0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem polêmicas, sem questões de arbitragem, sem piadinhas. Aqui a gente só faz análise do que ocorre dentro das quatro linhas. Programa número 29, que é o segundo depois do Exxon, né? Porque o primeiro a gente fez, foi o 28, foi o passado, a gente fez para lá sobre o jogo do título tal, aí rolou uma ressaca, igual o Cruzeiro, né, vamos dizer assim, aqui. o primeiro jogo depois da, do Hexa foi um jogo bom e depois o segundo já não foi tanto, a gente vai só dar uma pincelada por ele. Esse episódio aqui ele tá mais pra, vai ser um pouco diferente, porque nós vamos falar tanto sobre campo e bola, vamos falar mais sobre 2019, porque afinal de contas todo mundo já sabia que o Cruzeiro não ia cair e vamos falar sobre o futuro aí. E pra fazer esse programa comigo tá aqui o Iron Luiz, e aí Iron? Falei, Cândia.
1: Cruzeiro já meio que modo de férias e o Cruzeirologia meio que entrou nisso aí também, né? Meio que modo não, totalmente. É. Mas vamos, vamos aí falar do, de vários assuntos na realidade, né? A gente não vai focar só nos jogos porque já meio que perdeu a relevância diante do, da temporada do Cruzeiro que a encerrada, né? A missão foi cumprida. Então agora é mais terminar os jogos de forma protocolar mesmo e ainda que a posição do brasileiro vai interferir nas cotas do ano que vem, né? Então não poderia ser tão modo avião assim, né? Mas vamos, vamos ver o que, o que acontece,
0: vamos comentar sobre tudo. Isso aí, só para fazer um anúncio aqui rapidinho. Agora a gente também está no Spotify. Você pode procurar oh. a gente lá no Cruzeiro Logia, que você vai encontrar a gente no Spotify também. E com isso a gente está em todas as plataformas. A gente pode procurar aí no Apple Podcasts, também conhecido com iTunes, Google Podcasts, o Spotify, ou se você quiser, você pode ass... pegar o endereço do nosso feed lá no nosso site e assinar no seu agregador preferido.
1: É, comentar também que a nossa terceira integrante, né, que a Ana ela não, tá, não tá hoje com motivos especiais, que é aniversário dela no domingo, no dia da gravação, então deseja um aniversário pra você. É isso ali. aí,
0: feliz aniversário, felicidades, tudo de bom, e que você continue sendo campeão do Cruzeiro.
1: O presente já veio, né?
0: Já veio. Então é isso aí, gente, bora lá.
1: Cruzeiro Logia, episódio 29.
0: É, olha só, vamos começar. É, porque assim, teve desde o último episódio teve três jogos: né? Foi o Ceará, contra o Paraná e contra o América. Contra o Ceará e contra o Paraná já passou muito tempo. E contra o América, a, a verdade é a seguinte: Eu acho que não tem muito. A gente tem muito o que falar taticamente nesses jogos, não. A gente nem quer falar muito taticamente esses jogos, porque, igual você falou na abertura, né, Aaron? São jogos que já meio que perderam a relevância, porque.
1: Nem o Cruzeiro tá jogando com a mesma concentração. É, exatamente,
0: é, é, esse é o ponto que eu queria chegar. Aí eu vou aproveitar e fazer tipo, um catadão aqui. Sobre todos esses quatro jogos pós-título da Copa do Brasil. Que foi contra a Chapecoense, contra o Ceará, contra o Paraná e contra o América. Eu consigo enxergar um ponto em comum em todos esses quatro jogos. Que é o Cruzeiro jogando sem estar com o pé embaixo. Que é normal. O Mano até chegou a citar na coletiva dele, depois do jogo contra o América. Que o Cruzeiro ainda estava com o meu orano, né? Por isso que o Cruzeiro estava tomando sufoco. E de fato, eu, tô, realmente, eu consigo enxergar isso. Por exemplo, contra a Chapecoense apesar do placar, indica o placar que foi 3 a 0 primeiro tempo avassalador a Chapecoense teve chances importantes não foi um jogo super ultra controlado não a Chapecoense teve na cara do Fábio o Fábio fez defesas importantes daquele jogo contra o Ceará, o time jogou não conseguiu passar o Ceará jogou bem, a verdade é essa o Ceará se defendeu muito bem, o Cruzeiro não conseguiu superar a marcação do Ceará, tomou o um primeiro gol de contra-ataque que é até perdoável assim, exceto o rebote que o Edilson deixou o Arthur Cabral completar mas o segundo gol não, o segundo gol foi um gol de pelada assim. O segundo gol foi, o segundo gol não pode acontecer no time profissional é, O Arthur Cabral partiu do campo de defesa e quando ele recebeu a bola não tinha ninguém Não tinha ninguém, absolutamente ninguém atrás da linha do meio campo Quer dizer, todos os jogadores do Cruzeiro à frente da linha do meio campo Tomou um contra-ataque que bola... o cara parte do campo de defesa e já fica no 1x1 contra o goleiro Isso é inadmissível, isso não pode acontecer Quanto o Paraná, apesar do placar também de 3x1 também não foi um jogo de imposição, sabe? Que o Cruzeiro foi lá e se impôs. O começo foi, né? Com um 2x0, mas depois o Cruzeiro já abaixou a bola ali. É, e contra o América, a mesma coisa. O Cruzeiro foi fazendo os gols naturalmente, aí acabou que, sei lá, tirou o pé um pouquinho. E aí a gente pode falar também uma questão que eu acho que o Mano deve, deu. Talvez tenha dado uma vacilada ali, eu, então não tenha se preocupado com isso, que foi quando o, o Adilson Batista colocou o Mateuzinho para jogar do lado direito, né? O esquerdo da defesa do Cruzeiro, em cima do Egídio. E ó, a gente sabe que o Cabral. Ele não é o melhor cara para ajudar nisso, ele não tá um dia bom. E o Ascarita também é o cara, o ponta esquerdo, que vai colaborar excessivamente com, com a marcação do lateral e do ponta, né, dali. Então o Egidio ele acaba que ele fica meio vendido, assim. No, nos jogos anteriores ao título, ele até está conseguindo se manter defensivamente bem. Mas, principalmente depois do título, acho que ele deu uma, uma... houve uma queda de produção, assim. Ele não está defensivamente tão bem, assim, mas... Eu acho que nesse caso é mais uma questão tática do que dele mesmo. E o Matheuzinho entrou jogou bem em cima do Egídio, Teve um pênalti para o América que o Juiz não deu. Que deveria ter sido marcado. Se tivesse o VAR ele teria sido marcado. E o Cruzeiro provavelmente não teria vencido esse jogo por causa disso. O segundo tempo do Cruzeiro foi horrível. Mais por causa do relaxamento também, eu acho. Então é assim... Taticamente não tem muito o que falar. Há talvez uma pequena nota assim que foi no jogo contra o Paraná, se não me engano. Foi contra o Paraná. Que o Cruzeiro começou com o Mancoelho jogando do lado direito, aberto do lado direito, que é uma, uma posição que ele não tinha jogado ainda, se eu não estou enganado. E, enfim, essas são essas coisas, esse catadão aí que eu tenho pra falar sobre... sobre esses quatro jogos, assim. Um relaxamento nesses quatro jogos que... a gente até entende, mas acho que já chegou, né? Já passou da hora de parar. O que, que você tem pra falar alguma coisa desse jogo aí? Desses jogos aí? Desse, desse período, né? pós Copa do Brasil.
1: Cara, eu acho muito difícil que o Cruzeiro consiga manter o mesmo nível de concentração, porque... A gente sabe que no Brasil, jogador tem sempre que estar tá no limite da concentração máxima para render. Ainda mais num calendário tão maluco, né? E quando a gente pega e vê a sequência de jogos que o Cruzeiro teve, com, em alguns meses, aí fazendo oito jogos, nove jogos, eu acho que até os próprios jogadores também estão esgotados, entendeu? Já estamos aí com 66 jogos na temporada. Daqui até o final do ano, agora, vai ser meramente para cumprir tabela. Como eu até falei, é até difícil analisar os jogos do Cruzeiro, porque... É outro tipo de mentalidade, é um time mais relaxado. É, eu acho que tem que aproveitar esses jogos finais para dar ritmo, por exemplo, o Fred, que passou o ano todo lesionado, e né, ele já voltou contra o Paraná, foi importante, ele tem marcado gol até para a confiança dele e tudo mais. E testar jogadores como o Patrick Brey na lateral esquerda, para a gente saber se ele realmente tem condições de jogar no Cruzeiro, né? porque senão isso vai refletir até no planejamento do ano que vem. Eu não sei se, talvez até esteja, o né, um Mano esteja pensando em contratar um lateral esquerdo para fazer sombra ao Egídio. Na direita. Eu não venho gostando muito dos jogos do Edilson Eu acho que ele está bem abaixo assim, no, Do nível que ele pode jogar A temporada inteira do, do Edilson na realidade Foi de altos e baixos né? ele, ele tem muito problema físico Mas ao mesmo tempo também ele está muito confortável Porque não tem um reserva à altura para substituir ele né? Então ele fica meio que na zona de conforto E jogador na zona de conforto não, não rende Como em, a gente sabe que pode render né? Então é mais isso A gente vai falar mais para frente a respeito do Barcos Eu tenho algumas dúvidas se manteria ele ou não Para o ano que vem Estou tendendo mais para o não e agora é esperar, eu não tenho muita expectativa em grande futebol o Cruzeiro vai, vai jogar de forma muito, muito séria daqui pra frente não a gente vai ter uma sequência agora mais forte né, a gente vai pegar o Atlético Paranaense fora, vai pegar o Corinthians em casa São Paulo fora Vitória em casa, Flamengo em casa e Bahia então, então talvez nos jogos dentro do Mineirão o Cruzeiro joga com um pouco mais de, de ímpeto assim, mas fora de casa é, vai ser mesmo pra cumprir tabela
0: É, você falou aí uns nomes aí, eu queria trocar uma ideia você falou do Fred de fato, eu também queria ver o Fred jogar, mas eu queria ver o Fred jogar com aquele trio. Arrascaeta, Thiago Neves e Robinho. Pra, remetendo um pouco o que acontecia no início do ano, né aquele futebol que a gente... A gente ainda chegou a falar aqui nos primeiros episódios do podcast, que era um, Foi bem promissor, né? É, a gente via um estilo ali, uma coisa até agradável de se ver, assim mas aí teve a lesão do Fred, porque eu até falei isso no meu Twitter pessoal, eu, eu acho que o Fred é o jogador que mais se encaixa, é, em termos de característica, né em termos de técnica, com esses três. O jogo com o Fred fica muito mais associativo e ele, ele demonstrou isso no jogo contra o Paraná.
1: Já, já deu um aperitivo, já.
0: É, porque gol. o Rascaeta procurava, o Rascaeta flutuou é. pra dentro no primeiro gol, procurou o Fred. O Fred, a capacidade dele de tipo, receber de costas e já girar rápido. né É impressionante como ele fez isso no primeiro e no segundo gol. Ele gira muito rápido e já bate pro gol. Ele tentou, no primeiro ele tentou bater e acabou furando.
1: A grande questão é que o Fred tem uma grife, que só dele estar tá em campo. Os zagueiros já tem mais atenção com ele. É
0: isso, além da, para além da característica dele, também é. tem essa questão, né, que é uma questão mais mental, esse jogo mental aí.
1: Você percebe às vezes dois, até três jogadores próximos a ele e isso abre espaço, né, para o Arrascaeta infiltrar, para o próprio Thiago Neves infiltrar. Contra o contra o Paraná, ele o gol do Arrascaeta foi uma jogada dele, depois o Fred fez o segundo gol. E toda hora o sobe, estava tendo espaço também para entrar na área e perdeu pelo menos umas três grandes oportunidades ali. Então, eu sou eu sou suspeito a falar do Fred, eu acho que mesmo com, acho que o Fred já tá com 34 anos, né? É, mesmo com, a, com essa idade, eu, eu acho que não tá na descendente, igual eu acho que o Barcos tá, por exemplo. Acho que o Barcos você já vê que fisicamente já tá num degrau abaixo. Ele, tá, ele tem qualidade técnica, mas ele tá é, caindo o nível dele. Você percebe que ele tá, não tá mais no auge da carreira. Mesmo assim, ele foi importante. Só que eu, eu acho que o Fred ainda tem muito a entregar e vai ser muito útil, cara. Vai ser muito útil no que vem. Eu acho que é, é o cara que falta mesmo para para fazer esse jogo associativo. Vamos ver aí. Tomara que no que vem, livre das lesões, ele possa finalmente. Decolar aí no, no Cruzeiro e fazer gol, né?
0: É, isso, a única questão é que provavelmente sem o Arrascaeta, né? Esse é o grande problema. aí cara. eu é... não sei se vai ter o mesmo, enfim, mesmo desempenho. Mas vamos falar isso mais pra frente.
1: O é, um grande problema pra mim é a saída do Arrascaeta. É, e você falou
0: também a respeito do, do Brei, porque assim, é, uma coisa que a gente falava, que até o Mano falou no início do ano, foi que, tipo, é, dá pra ensinar o jogador a defender. Porque ele fez isso com o Egídio, né? É, isso. O Egídio é um. A gente conhecia ele De outros carnavais de 13 e 14, é um lateral que gosta de atacar bastante. E só que ao longo do ano ele estava realmente até se destacando defensivamente também. E a gente colocou óbvio na conta do Mano, né? Porque o Mano que chegou lá e ele, acho que o Mano até chegou a citar isso, literalmente ele falou que ah, não, dá para dá para a gente ensinar o cara a defender, a gente conserta. esse problema é um problema que a gente conserta. E aí eu quero trazer isso pro Patrick Bay, porque uma das coisas que o Mano disse é que o Patrick Bay também é um lateral que ataca muito. Mano, dá para ele fazer essa mesma coisa com o Patrick Bray
1: é, o Mano já até comentou sobre isso, né? É, então. Ele falou que ele estava fazendo esses ajustes no, no Bray. É a, grande isso. Que, a grande questão é que o Patrick Bray não foi uma contratação indicada pelo Mano. Ele não pediu o jogador. E quando o Mano... Não é só o Mano, tá? Aqui qualquer treinador é assim. Quando o treinador não pede o jogador...
0: Ele fica meio com preguiça. É, usar, né?
1: A tendência é que o jogador jogue menos. Um exemplo é o próprio Lucas Silva, que passou o ano inteiro, ano passado, no banco. Ainda que ele não tenha voltado em alto nível, né? Acho que foi até justificável a reserva para ele. Mas também não foi um pedido do mano. Então o técnico usa menos realmente o jogador. Eu acho que o principal problema é esse. Porque você vê que o Hermes, apesar das dificuldades, teve muito mais oportunidades, né?
0: Nossa, teve até excessivas na minha visão. Cada um tem uma, cada um tem uma quantidade, de, tem um limite né, de insistência. Assim. Ou talvez a do mano seja maior que a nossa. Mas...
1: Primeiro, primeiro mano testou o Bray na, na linha do meio, né? na segunda uhum. linha. Eu não sei se... Talvez, acho que o Mano ainda não sentiu que o Breit estivesse pronto pra, pra atuar ali. Eu acho também que nas partidas que ele entrou ele teve uma, uma presença boa contra o Paraná, que ele até sofreu um pênalti e tal, mas depois também ele não fez jogos assim que você olhasse e falasse não, realmente esse cara tá justificando continuar. Você
0: tá dizendo do jogo do Paraná do primeiro turno ainda, né? É, do Antes primeiro da turno, Copa. do
1: primeiro turno, isso. Então ele não, não fez grande diferença assim também nos amistosos que ele entrou, mas, é, por exemplo, contra o Vasco que ele jogou como lateral esquerdo, eu acho que ele foi bem, apesar Sim. do... Do, do gol que a gente sofreu, é, ele ter falhado ali também, muito também pela falta de ritmo. É um cara que jogou pouco. Eu acho que ele foi bem assim nos jogos que ele entrou, nesse jogo contra o Vasco especificamente. Então, eu eu pelo menos gostaria de, de ver ele jogando esses jogos finais, até pra gente saber o nível dele, jogando na lateral. Né, já tá aí treinando com o Menezes aí pelo menos uns oito meses, eu acho. Então ele já deve ter evoluído né, um pouco no quesito tático. Tanto é quanto o Vasco, eu não achei que ele foi tão mal assim na defesa. não
0: é, não, é porque a gente fica com um lance na cabeça específica, é. mas a gente tem que
1: ver o resto. Mas, do, é, o do jogo, jogo todo, inteiro né? ele, ele foi bem. Agora sim, é claro, é um menino novo ainda, muito jovem. E eu gostaria de ver ele recebendo essa oportunidade, porque se ele for bem, a gente não precisa nem gastar em no mercado, né? Eu acho que a lateral direita que é a prioridade. Essa tem que ser, ser contratada, assim, urgente, pra ontem.
0: Sim, eu também acho. Bom, acho que é isso, né? Tem muito mais o que falar é. a respeito desses jogos, não. Agora eu vou entrar numa sequência, como você como você mencionou, vamos entrar numa sequência aí mais forte, né? Que é o Atlético Paranaense fora. Depois contra o Corinthians em casa, que talvez não seja um jogo tão forte assim, mas é o Corinthians, temos que respeitar. Aí depois tem o São Paulo fora, que é um jogo dificílimo. Vitória em casa, Flamengo em casa e Fecha contra o Bahia fora de casa. Quer dizer, não, é, não, é, não são jogos simples. O período simples era esse tipo, período pós-Copa do Brasil, esses quatro jogos. Você fez nove pontos em doze. É, agora vamos ver aí se... A questão é essa também, né, velho? De ficar fazendo experimentos contra esses times, talvez não seja. Talvez o, o certo seria fazer em... A tabela, a tabela não ajudou, né? O certo seria talvez fazer é. esses experimentos em jogos mais teoricamente mais fáceis. Né?
1: A grande questão é que a torcida também, mesmo com o título aí, se o time jogar mal ou patinar, vão reclamar pra caramba também. Ah, né?
0: O Ceará já foi um é. corneta, corneta já rolou solta. Assim.
1: Pois é, eu também acho que até pensando na, na, na falta de obrigação mesmo, se a gente não tem mais nada pra fazer no brasileiro, o um momento pra, pra testar é agora, né? E tem alguns jogadores também que eu acho que já venceram o prazo no Cruzeiro, digamos assim, sabe? Eu acho que está na hora do Cruzeiro também dar uma oxigenada no elenco, tentar diminuir um pouco o valor da folha, de pagamento. Tem muito jogador ali que, que já, já venceu, por exemplo. Eu acho que o Manuel é um cara que já poderia buscar um novo Zalos, você tentar envolver ele numa troca. Tá? Sim,
0: a gente vai... Esse é o assunto do segundo Bloco, nós vamos falar sobre Passar por todos os setores aí do, do, do campo, e, pra gente poder falar um pouquinho do que a gente pensa a respeito de, do ano que vem, da né, temporada que vem. É, vamos lá, vamos passar para o próximo assunto.
1: Logia Episódio 29
0: É, cara, é, vamos fazer o seguinte, vamos começar de trás pra frente, né? Começar do começo, como diria o outro. É, é, tirando o gol, né? Porque o gol no, de bad da trave, acho que não tem nem muita, muita dúvida, assim, de que vai ser Fábio, Rafael e Vitor Eudes e Brasão, enfim. Esses caras são os caras que vão estar tá jogando no ano que vem. Uh, inclusive, parabéns pro Brazão, que foi convocado pra seleção principal.
1: Brazão, fenômeno, cara. É. Esse, esse menino é muito bom. O contrato do Fábio vai até quando, cara? Se eu não me engano, o Fábio tem contrato até, 2000, até o final do ano que vem.
0: Até o final do ano que vem.
1: É, se eu não me engano.
0: É, enfim. Bom, tem muito tempo ainda, né? Mas até lá, acho que já é uma coisa a se pensar, né? Pensar no sucessor.
1: É porque, na realidade, quando o Itaí tá Machado assumiu, ele renovou com o Fábio. Isso foi no final de 2017. É, isso mesmo. Até, até dezembro de 2019
0: mesmo. Eu que teria que perguntar isso pra ele. Mas você acha que ele, ele já tá com trinta e quantos? 38?
1: Ah, o Fábio, é, 38? O Fábio já comentou até que ele pretende chegar aos mil jogos pelo Cruzeiro, né?
0: aí ah, vai demorar umas quatro temporadas aí, é,
1: né? deve, acho que pelo menos mais umas quatro temporadas então acho que ele não está pensando em parar tão cedo e nem vai, deve também né?
0: vai chegar no centenário
1: né eu acho que vai tá
0: eu acho que talvez o plano seja esse né chega é. no, no centenário do cruzeiro é... ele parar
1: até porque nessa fase fase que o Fábio está vivendo com 38 anos e um nível absurdo né
0: é. bom mas aí tem que ver se não vai cair o nível né tomás é não, essa porque, é a grande porque, questão assim, é, goleiro tudo bem que ele não precisa da explosão física como precisa de um jogador de linha mas a idade vai chegando também é. pro goleiro, né?
1: Mas é curioso que você pega uns casos, por exemplo, tanto o Rogério Senni como o Marcos, eles foram chegando nessa idade e caindo, né? Tecnicamente, fisicamente, e o Fábio não. Pelo menos por enquanto. Ele ameaçou uma instabilidade ali em 2016, quando até se lesionou gravemente. Mas quando ele voltou, voltou outro jogador. Trabalho
0: do Robertinho, né?
1: É, não, o Robertinho é fenômeno. É.
0: Bom, mas então vou avançar aqui um pouquinho na frente no campo. Vou perguntar sobre, pra você sobre os zagueiros, porque é o seguinte: você até citou o Manuel do bloco passado. Dá mais oportunidades para o significa necessariamente que vai sair alguém, assim, dos, dos, dos outros quatro, né? Quer o Dedé não vai sair, né? A gente fica com claro. O Dedé acho e o Léo vão sair. não, né? Tomara é, que não. É porque o Dedé já tem uma idade mais avançada para ser negociado, né?
1: Eu acho que dá mais oportunidades ao Cacá, dar uma sequência para o é a ordem natural das coisas, né? Porque é um zagueiro muito promissor, cria do, do clube e tem tudo aí para para render não só tecnicamente, como financeiramente também. Quando a gente lembra que o Wallace foi vendido por 9 milhões de euros, tendo tido 8 jogos como profissional, porque acreditavam no potencial dele, e hoje ele tá na Europa, o Kaká, eu acho que depois do Wallace, é o um zagueiro com mais potencial que eu me lembro de ter visto no Cruzeiro do, dos últimos anos, assim, para cá. O Cruzeiro tinha chamado os zagueiros bons, é, né? A gente tem é, o próprio Fabricio Fabrício Bruno, 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 Bruno Viana, é, o, o próprio Wallace, né? É, o Murilo, Wallace, sim. Murilo, o Murilo. Tem o Kaká, tem o Edu, tem o Ronaldo na base que são bons zagueiros. Tem o Gustavo Riss também que são bons zagueiros. Então assim, mas o Kaká eu acho que é acima de todos esses. É, eu acho que o Kaká tem tudo para ser um mini Dedé, sabe?
0: Mas em relação a quem vai sair, porque isso assim, para dar oportunidades para ele significa que você vai ter que dar menos oportunidades para outra pessoa.
1: A coisa tem que olhar a questão do custo, né? Eu acho e que o Manuel, do Manuel. É, Como reserva é caro. Entendeu? Eu acho que entra naquele, naquela copa O Manuel eu acho Carlos. que ele teria
0: espaço em outros times do Brasil, né? O seria titular ele. em outros times do
1: Brasil. É, o Manuel tem grife, né, cara? Então ele seria uma boa moeda de troca. Por exemplo, estou fazendo uma suposição aqui, tá? Mas vamos, vamos colocar o Santos. O Santos precisa de zagueiro. E a gente precisa de um velocista. Será que esse um, um, é um negócio assim? Entendeu? É, eu acho que o... o Bruno Henrique
0: vale um pouco mais,
1: mas... <risos> mas Mas ele também deu uma desvalorizada boa depois que ele machucou, né? Esse é. ano ele não faz uma temporada tão boa. Se fosse o Bruno Henrique de 2017, era sem chance. Mas o Bruno Henrique desse ano não tá jogando tão bem igual ele jogou no ano passado. E aí você tenta fazer negócio, entendeu? De repente você chega lá no Internacional, tenta dar o um Manuel em troca de um jogador, um William Potke, né um Ayrton Silva, né os velocistas lá, são suposições. Né? Eu acho que o Cruzeiro tem que trabalhar com a criatividade também. Porque tem jogadores com, entre aspas, uma certa grife, e que e que não estão rendendo tudo aquilo que que podem, né? Eu acho que o Manuel é, tem, muito, tem uma história no Cruzeiro, merece respeito e tal, mas pelo, pelo alto salário dele, não fez, não, não fez uma temporada boa, quando, nos jogos que ele entrou ele não foi bem, então eu acho que precisa dar uma oxigenada também no elenco, caras como ele assim, eu acho que já tá na hora de, de buscar um outro clube, o próprio Rafael Sobbs também, isso até gera um debate amplo, porque é, tem muito torcedor do Cruzeiro, eu, eu não condeno, eu até entendo essa justificativa, que acho que o Rafael Sobbs é muito importante no vestiário, meio como o Tinda foi ali entre 2013 2014, a diferença é que o Sobbs ganha cinco vezes mais que o tinda né? Então eu acho que... Não, talvez manter
0: bom. o Rafael Sobres com um salário menor.
1: É. é, mas ele tem contrato até o fim de 2019. Propõe né? uma redução para é. ele. Eu acho que, tudo bem, ele é muito importante no vestiário, ele ajuda o humano, os companheiros gostam dele, mas o que eu penso assim, o Cruzeiro também tem que olhar custo-benefício, porque é uma folha alta, a folha do Cruzeiro passa dos 11 milhões mês e tem que reduzir o custo.
0: É aquela história que um dia a conta cheia.
1: É, que... às vezes você dando uma enxugada abrindo espaço para outros jogadores para oxigenar também o Cruzeiro não vai deixar de ter um elenco cascudo se liberar um ou dois Porque um o time todo é experiente
0: é bom vamos passar aqui para os laterais agora a gente já falou bastante de Patrick Bray né que a gente gostaria de ver é. talvez ele se até um para saber pra ele. É.
1: até para saber o nível dele né
0: mas é que a questão que o Egídio e o Bray são dois laterais que têm características muito parecidas eu me lembro que em 2013-14 o Tite ainda era técnico do Corinthians ele falava ele tava, eu vi uma entrevista dele ele estava se referindo ao elenco do Cruzeiro naquela época. Era o elenco equilibrado. Como? Porque tem um lateral que joga mais defensivamente, que sabe compor melhor, e um lateral que é mais ofensivo. Ele estava se referindo ao Ceará e o mike naquela época. Sim. E do lado esquerdo também é. Né? Tinha o Egídio e o Samúdio. Né? Que é um lateral que compõe mais e um lateral que ataca mais. Uhum. O Brey e o Egídio são dois laterais, vamos dizer assim, lateral ponta. O lateral que ataca por fora bastante. Será que não era o caso de ter tipo, um lateral de outra característica? Tipo... Um Zeca, Davi, um cara que sabe jogar, tipo, conduzindo pra dentro do campo. Ou mesmo, tipo, um lateral mais misto, um lateral mais base, mais zagueiro mesmo, que compõe a linha só.
1: Eu acho que quanto mais variações você tem no elenco, melhor, né?
0: É, é, é porque ter muitos laterais no elenco também é a chance de ter satisfação é grande. Né?
1: É, eu acho que o Cruzeiro tem que trabalhar, porque também a gente tem que olhar, como a temporada é longa, e, gente, e são várias competições ao mesmo tempo, é, a gente viu esse ano como fez falta um elenco mais homogêneo, né? Você vê Sim, que o Palmeiras, o Palmeiras vai ser o Palmeiras vai ser campeão brasileiro jogando o brasileiro com um time misto, praticamente. É, muito por causa do elenco, né? Porque é, priorizou exatamente. as copas,
0: não ganhou nenhuma das copas, mas. Mas como tinha um elenco homogêneo. O time que dava, tava levando o brasileiro foi é. e levou bem.
1: Então eu acho que o Cruzeiro, principalmente do meio pra frente, é, é muito, é, há uma disparidade muito grande de qualidade, sabe? Jogadores que produziram pouquíssimo, por exemplo. Você tira o Robinho e o Arrascaeta pra colocar um David e um Bruno Silva, os caras não conseguem manter o nível, mas não chega nem perto. E isso faz muita diferença. Quando o time acaba tendo que tirar é, mais de um jogador do meio pra frente, o Cruzeiro não, não funciona. E o próprio Thiago Neves é um cara que, por exemplo, também não tem um substituto, não tem uma sombra. Tentou-se muito o mancuejo, né mas não funcionou. Então, o Cruzeiro precisa, precisa focar nisso. Precisa trazer algumas peças que vão jogar, que vão entrar e, e tentar, de alguma forma, manter. Não dá pra você ter 22 titulares, mas pelo menos que chegue perto, né? Porque o time de 2013 e 2014 também era um elenco mais homogêneo.
0: É, e levando em conta que, tudo bem que não é uma Copa do Mundo, que tira um mês do calendário, mas ano que vem vai ter Copa América. É. E vai ser no Brasil, inclusive, a Copa América. Isso. Então vai tirar aí uns três, duas três semanas do calendário, do meio do ano, e vai apertar o resto do calendário de novo. então Mas, mas e lateral direita e esquerda? E sobre as laterais, hein, especificamente.
1: Então, a esquerda aí já comentou, Sim. né? E a lateral direita é o mais urgente, que precisa mesmo de um reforço, eu acho que o Ezequiel não dá. É. O Ezequiel, acho que todo mundo acho que é o Ezequiel tá que... na mesma
0: fila do Manuel, né?
1: É. Mas acho que ele é pior ainda o Ezequiel, né, no O caso dele. que o Ezequiel ele consegue comprometer em todos os jogos que ele entra, é impressionante. Então eu acho que o tempo dele no Cruzeiro já deu. Né, o ponto do... do. Quando o Edilson não joga, quem tava jogando era o Romero improvisado. Então você já vê é, que. Aconteceu
0: isso na final do Copa do Brasil também. O Romero jogou no... É. no lateral esquerdo. o Romero acabou que ele é o eu lateral trabalho. reserva dos dois lados, né? É por aí já dá para ver que os reservas de lateral não são é, justamente confiáveis. Então, o próprio
1: Marcelo Hermes o próprio Marcelo Hermes volta pro Benfica agora então não é tem isso, muito esse
0: aí já tá já tá certo
1: mas a lateral a lateral direita assim é urgente pois eu precisa ir no mercado e contratar bem né tem um jogador que eu acho muito interessante que, que eu acho que é até acessível se for para pensar que é o Gilberto que é do Fluminense eu pensei que Queria... você falar do
0: Guga do lá, E o Guga já é, tá caro é...
1: É, o Guga é caro, né? Eu já li que Porque ele por já está sendo é...
0: observado, né? Há muito é... tempo. A gente já fala aqui dele há muito tempo, então talvez já o preço dele já tenha aumentado.
1: É, eu li que a multa dele é de 9 milhões de reais. Eu acho difícil que o Cruzeiro, o próprio mano, mano vá querer um jogador de 20 anos e vai pagar tão caro, né? É. Mas é um cara que seria o meu, meu favorito, sim. Mas um cara mais viável, por exemplo, é o Gilberto, que ele é da, da Fiorentina. E
0: se bobear, e tá com é, 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 Desculpa interromper. Se bobear, é. o Guga até toma a posição do Edilson, né? Sim. Se ele Não, jogar eu, tudo Guga, que ele o, sabe.
1: Se ele jogar tudo, se ele é, entregar tudo que ele promete... Ele, ele ser, seria é. mesmo assim de bater de frente mesmo com, com o Edilson, sabe? E eu, como o Edilson também pa, passa muito tempo no departamento médico, né? Sim.
0: Bom, vamos passar para o meio campo aqui. Volantes. Esse, essa é uma questão muito legal, essa dos volantes. Porque assim, vamos lá. Nós temos o quê? Henrique, Cabral, Romero, Lucas Silva, Ederson. Eu não vou colocar o Bruno Silva aqui, porque o Bruno Silva... Ele foi contratado para ser ponta direita.
1: Não.
0: Então, vou colocar... Não vou colocar nesse, próprio, nesse meio, não.
1: O próprio Mancoelho também? Né? É, o Mancoelho enxerga ele a... mais
0: como meio do que como volante, sinceramente. É. Mas enfim, desses cinco, a gente sabe que o Mano gosta... É, gosta não, ele, ele enxerga, na, na, na minha visão pelo menos, ele enxerga o Henrique Romero como sendo a mesma função. Só que o Henrique é o mesmo caso do Fábio, né? Ele já tá ficando numa idade mais avançada, apesar de ser o nosso capitão, de ter erguido duas Copas do Brasil e tal. É uma coisa que talvez a gente tenha que pensar de colocar um... Talvez um sangue novo aí no meio-campo do, do Cruzeiro. Né? Um sangue mais jovem. Eu não estou consegue... reclamando que, que eu acho ele com idade muito velha. Não Não é isso, não. É porque eu acho que, talvez, com a idade chegando, o vigor físico vai diminuindo. E ele para essa posição de volante precisa ter muito vigor físico. Então, eu não sei. sabe? Tipo Talvez, também... Ah, outra questão. Talvez contratar um volante... Porque, desses cinco, nenhum desses volantes tem a característica de ser pisador diária E até, até pode fazer um... um uma ponte com o passado, dos outros times passados do Mano, que ele teve esse tipo de jogador, né? Ele teve o Elias e o Paulinho no Corinthians. Então, ele não é que o Mano não gosta de usar, ele gosta de usar, ele tem. Quando ele tem a disposição, ele usa. O estilo Ramires, né? Pra ficar um exemplo
1: aqui, mais cruzeirense. Eu tenho muita vontade de ver um volante nesse estilo, mas aí que eu ia falar, será que o Mano tem esse interesse agora? Não, de talvez esse pra jogador? esse time
0: do Cruzeiro, não. Talvez pra esse eu acho time que do ele Cruzeiro.
1: Não, eu acho que ele não tem esse interesse, até porque um volante... Pisador de área, que entra na área, acabaria deixando o time mais aberto, né? Sim. É, e eu Essa não sei questão. se o mano tá com esse. Não sei se o mano tá com esse interesse.
0: De deixar o time mais aberto, certamente.
1: É, não. é de, de abrir um pouco mais, é, de acabar tendo que abrir um pouco mais o time. E o time acaba ficando um pouco mais exposto, né? Quando você olha, por exemplo, quando eu vejo o Flamengo jogar, o Flamengo joga com o Edial e com o Willian Arão. O Willian Arão é esse volante, que é o. O Flamengo é, e... é
0: praticamente em um 4-3-3, né? O Coelhar é, joga o um volante e, sozinho. E...
1: E você vê que o time dá espaço, o Arão dá espaço quando ele joga, né? o próprio Internacional é um pouco menos, tem o Edenilson também, mas como é um time mais forte fisicamente, tem o Patrick, que cobre muito também, menos exposto, mas de qualquer forma, mas, então você ganha de um lado e perde do outro. Né? Mas você não acha que,
0: mesmo não, não sendo é, para ser usado no time titular, você não acha que seria interessante talvez ter um jogador desse no elenco? Eu gostaria. No elenco, sabe, para ter uma variação tática, dizer, ah, agora eu quero jogar desse jeito. Talvez vai chegar um momento da temporada que vem Que o Cruzeiro vai ter que propor o jogo sabe? Por exemplo, contra o Boca Juniors né? Quando for Esse ano, que o Cruzeiro te engana de 2x0 E vai ficar com a bola, vai ficar tentando furar, e, tipo furar, assim, uma das formas de se furar Uma retranca é um elemento de surpresa Dentro da área Ou ele tira alguém do meio campo pra ir lá marcar ele Ou então ele fica lá dentro da área sem ninguém marcar ele
1: Eu gostaria bastante de ter essa peça Eu acho que falta no meu elenco tá Ajudaria bem. muito em vários momentos assim do, Da temporada, né eu gostaria
0: mesmo. É, mas eu concordo com você, eu acho que para esse cara, esse volante jogar, teria que mudar alguma coisa, pelo menos na, no quarteto é eu, eu acho que
1: Eu acho que o Mano prefere volantes mais construtores, passadores, de condução de bola.
0: Mais na base da jogada, né?
1: É, você, vê que, você vê que por isso ele gosta tanto do Cabral e do Henrique, né? São volantes mais posicionais, de passe, de qualidade no passe. Ele, o Mano também, você pode reparar que ele gosta muito de ter um time na, no quesito altura, um time mais alto. Ele não é muito de usar jogador baixinho, também é uma outra característica dele. Né, atualmente
0: o treinador
1: Mas ele já fala, ele já usou essa, essa questão da altura né? Tempos atrás, quando ele chegou em 2016 Ele falou da questão da altura, dele de optar pelo Cabral
0: Bom, e aí chegando na parte que vai doer Por que a parte que vai doer? Porque, cara, eu confesso Que, assim, que eu, já te, eu já tenho como certo Que o Rascaeta vai ser negociado
1: Essa é, essa é, a, é a grande, é a grande eu preocupação tenho, Eu
0: não vou criar nenhuma expectativa De que ele vai continuar porque Para diminuir o tamanho da dor Uhum. É, o Rascaeta tá jogando demais, cara. Ele já fez um golaço contra o América. Bateu na bola assim com muita consciência, é, tirando muito o John Ricardo O João Ricardo teve a menor chance de pegar aquela bola. O
1: Rascaeta atingiu o ápice, né, cara?
0: É, ele tá, ele, a verdade é Eu acho que foi você que falou no episódio passado, ou a Ana, não sei. Ele tá pronto pra ir pra Europa. A verdade Sim, tá é isso. Tá muito tempo, né? Ele, tá, ele vai desenvolver mais na Europa, ainda mais, eu acho. Mas aqui eu acho que ele já chegou no patamar que tipo, o Brasil ficou pequeno. Eu ele. até
1: falei, é, foi até tuitei isso daí que o Brasil já ficou pequeno com futebol é, dele já. Enfim, na verdade é essa. Nós, como torcedor torcemos pra que ele fique, né? Mas é, é o que difícil. talvez
0: possa ter um, dar um fiapo de esperança é que vai jogar a Libertadores, né? Então talvez joga a Libertadores, melhor é Libertadores até o final do ano. Uma espécie de Lautaro Você vê Martins, como é que... sabe? Joga a primeira fase. É. E aí Você vai no meio é, do ano pra coisa... lá.
1: Você vê uma coisa curiosa, né? Como a evolução do Rasker no Cruzeiro foi gradativa, né? É, em 2015 ele marcou 9 gols em 43 jogos, né? E depois ele marcou 14 em 2016 e marcou 12 ano passado. Esse ano ele já tem sua melhor média de gols. Ele já, ele já chegou a 15 gols em 46 jogos Então você vê como que ele, a cada ano vai evoluindo né? Eu
0: tenho muito da personalidade também né Ele chegou é. novinho aqui é. sabe Imaturo, até adaptação também ele, ele, A cidade que ele, ele Ele morava numa cidade Ele, tudo bem, o defensor do Uruguai é de Montevideo né? Mas a cidade que ele morava Lá, de onde ele nasceu, chama Nuevo Berlim é. é uma cidade Sei lá, comparável ao que Pega uma cidade pequena aí do interior de Minas né? Ouro que é de Preto,
1: Preto cara. Não, não é. <risos>
0: Pois é a gente pensou na verdade, tipo Ouro
1: preto, é. o cara mora em Mas Ouro. Você preto vê que é, uma cidade, é uma cidade de dois
0: mil habitantes, cara. É como se ele morasse em Ouro preto e fosse pra, tipo, sei lá, Paris. Sabe? O cara tá, tipo, é desdobrado, entendeu? É. entendeu? Tipo, nossa, é. é outro mundo, assim, então. Demorou cara, a falar, adaptar eu tô, também.
1: Eu tô pra te falar que Ouro Preto ainda é maior, bem maior que o Bem ele, maior que o Novo
0: é. Verde. É, sei, tô, Em termos de proporção, né? Por isso que eu, eu é. mandei pra Paris, não pra BH.
1: E ele também jogava o futebol uruguaio. Apesar de revelar muitos jogadores, a, a, a qualidade técnica de infraestrutura de lá é muito pequena. É. Se você pega, jogos, com o se você, Brasil é, Se você pegar jogos do Campeonato Uruguai, parece Campeonato Mineiro, cara. É, você o vai ver o, o um estádio, um estádio do estádio. defensor, o Luiz é. Franzini, é um estádio. O Cruzeiro jogou lá em 2014, a gente viu como sim é. É, Então acaba que até jogadores que vêm do Uruguai, muito jovens, igual a Rascaeta, eles precisam passar por um tempo não só de adaptação, mas físico também. Sim. O, o Rascaeta ah. evoluiu, evoluiu muito fisicamente.
0: É, então, pois é, mas aí. Quem seria? Quem? é difícil falar em nomes, mas tipo, é difícil achar também um substituto para o Rascaeta, porque ele tem uma característica é... eu estava pensando nisso outro dia o Rascaeta ele é um, um, um ponta, que ele é um ponta, ponta e um ponta meia ao mesmo tempo, por quê? porque ele consegue flutuar para dentro para associar e, fazer, e criar jogadas mas ele também consegue passar por fora como se fosse um ponta típico, então ele é um jogador que faz duas funções né? ofensivas Isso. ao mesmo tempo não tem jeito, mas ele faz as duas, se precisar de uma ele faz, se precisar de outra ele faz é difícil achar um jogador assim. Outro dia o, de, o Mano estava falando do David, que o David ele é um jogador de profundidade, que ele tem que atacar espaços, ele não precisa vir a, aproximar para perto da jogada, para se associar. Ele tem que receber a bola no ponto futuro. Né? Mas é, é, contrasta um pouco com o que o Rascaeta faz, porque o Rascaeta faz as duas coisas. Você consegue mandar a bola no, na profundidade para o Rascaeta, que ele vai conseguir che chegar, e também ele chega e também se aproxima do centro de jogo onde está a bola, para poder tabelar e criar. e combinar jogadas e criar de a, a grande
1: questão também é que o, acho que o David nunca vai ser nem 10% do, do jogador que o Rascaeta é, se tornou, mas né mas realmente cheiro, a característica acho. dele é um jogador mais agudo, né? é, então. é um ponta mesmo né acho que até talvez o David não, não possua é, até capacidade cognitiva de se igualar ao Arrascaeta no sentido de, de entendimento de jogo, de posicionamento, de improviso né? ele é um jogador mais não vou dizer que ele, é, que ele é um vamos supor assim, igual a Ana gosta de falar muito, que ele é um ponta burro, né mas explosão, ele não tem, não né? é, ele não tem a mesma capacidade técnica de, de criação de jogadas. Ele é mais ah, direto, vertical. Uhum. E às vezes o Cruzeiro tem que olhar também essa questão, porque dependendo do, do substituto, é, talvez mude até o estilo de jogo do Cruzeiro. É
0: isso que eu ia perguntar pra você agora. Talvez, assim, se o Cruzeiro não conseguir encontrar esse substituto com essa característica que o Rascaeta tem.
1: É, é muito, muito que difícil eu, falar não...
0: de nomes. É, não, nós nem tô querendo falar de nomes. Um, um jogador, um X, um fulano que consiga jogar. Da... tem a característica parecida, ainda que não seja com a mesma qualidade. um
1: cara que eu acho que tem. um jogador que eu acho que tem uma característica muito parecida com a do Rascaeta, mas é aquela coisa, né? A minha, a minha impressão pelo que eu vejo ele jogar Se ele eventualmente depois não se, não se confirmar Assim, eu não tenho culpa Mas um cara que eu vejo, que eu acho muito parecido Com o Arrascaeta, é o Nicolas Benedetti do, do Deportivo Cali Até a forma de jogar, aberto É, é curioso porque
0: o Arrascaeta também tem Sobrenome,
1: né? é pra, pra <risos> Georgiano Daniel o, de Arrascaeta
0: ben... Benedetti Ele também é. chama o Benedetti
1: Ele tá com, com 20 anos Ele é um do, o principal jogador do, do fraco Deportivo Cali É um time fraco e ele é meio que É o cara que leva o time nas costas, sabe? Então, já está muito valorizado o Ajax, é. que estava que querendo contratar ele há um tempo atrás. Não sei se, não seria barato, mas é um cara que, se o quiser pensar assim no longo prazo, provavelmente o faria dinheiro com ele. É. Eu, então, eu acho que ele é muito parecido com o Arrasqueiro, até fisicamente. Então,
0: isso aí é para caso você não quer alterar a característica do time, né? É, eu acho, eu, que acho, eu, que ele eu, eu acho que o caminho natural é você substituir por um jogador diferente e alterar a forma de jogar, colocando ah, um jogador mais agudo do lado esquerdo. Não é, não tem jeito, cara. Eu acho uhum. muito difícil achar um jogador igual o
1: Arracaeta, mas enfim. É, não, dificílio, difícil Mas o Benedete. O Benedete, na realidade, é ele e o Matias Vargas, do Vélez, também, que são os dois caras assim que eu sou fã. Né? Mas depois do, do caso Manquijo, deixa eu ficar com a minha boca calada.
0: <risos> Acontece, cara. É. Às vezes a gente, a gente pede um jogador, a gente fica feliz que ele chega e aí o cara não, não, não vira, entendeu? Enfim. Não, pois é,
1: esse ano foi foi base, Esse ano foi basicamente isso, né? Reforço que prometiam não, nem e. Nenhum reforço né,
0: virou direito, né? Então é gídio, mas
1: é gídio. É, em...
0: Edilson. O Edilson ele é ele ele passa com nota seis e o
1: Edilson foram altos é altos e baixos né. É não
0: ele ele, ele é um lateral confiável. Eu acho que dá para dizer que ele é um lateral confiável. Ele não é, é ele não entrega. O único
1: problema dele é que sim é o único problema dele é que ele fica muito tempo fora. Exatamente. Né? Ele, é ele não é
0: ácido exatamente. Eu acho que a idade é um pouco também pega nisso também né. Assim, o fato de no cara não não ser tão ácido assim mais propenso à lesão. Bom e para fechar os meias aqui. E passar para o centroavante depois, que eu não sei que é o assunto que eu ia falar Uma sombra para o Thiago Neves, né? Porque, assim, eu canso de dizer aqui no Cruzeiro Elogio Vários episódios eu digo isso eu, O Cruzeiro desse ano, ano que vem eu não sei Porque talvez ano que vem o time seja diferente Jogue de uma forma diferente Mas o time desse ano, de 2018 Precisa desse jogador fazendo esse meia central Quando o Cruzeiro jogou eu sem concordo. esse jogador Não é? Concordo Quando o Cruzeiro jogou sem esse jogador, quem quer que seja? Ou quando esse jogador não conseguiu fazer a função dele bem o time sofreu bastante. E quando esse jogador que está nessa função joga bem. O time cresce demais. Então assim. É uma dependência. Não do Thiago Neves. Mas desse jogador. O Robinho já jogou nessa função. Também já jogou bem nessa função. E o time não sofreu. Por que eu acho isso? Porque a gente estava falando dos volantes. Até há pouco tempo atrás. né Que os, o mano, os volantes desse ano. São volantes que filtram muito. Então eles não ocupam a entrelinha do adversário. Eles ficam mais por trás. Vendo no campo de frente. Então precisa desse jogador ocupar essa faixa de campo. O Robinho, posso fazer essa sombra pro Thiago Neves? Pode, porque o Robinho também pode jogar por dentro. Mas aí você vai ter que colocar um outro jogador de outra característica do lado direito e vai mudar o time do mesmo jeito. Porque eu acho que esse time do Cruzeiro funciona bem quando tem esses três armadores. Assim, essa linha de três armadores, eles se encontram, eles se combinam, se trocam de, de lado, trocam de posição com o outro. Se tiver um jogador mais agudo de um lado, ele tende a ficar mais desse lado, só. E não, não vai vir para o centro de jogo. Né? Então, muda... Sabe o que eu tava
1: pensando... Eu tava pensando também que de repente nem é muito do interesse do humano ter um jogador velocista. É, por causa disso. Exatamente né? por preferir esses jogadores mais condutores, mais organizadores, né? Meias. É, talvez nem seja muito do interesse dele ter esse jogador mais velocista, né?
0: É, que é o, meia, o meia, meia ponta, meio construtor que joga pelo é,
1: lado. que o humano prefere mais esses jogadores é, associativos, né? De toque de bola, um jogo mais cadenciado. Vamos ver, a partir do momento que eles começarem a montar o elenco de 2019, se, essa, se esse padrão vai seguir. Né? É isso, eu, exatamente.
0: Eu, eu... Isso que eu, isso que, esse foi o ponto, que eu, a ressalva que eu fiz. Assim, eu, o time desse ano é assim, o time do ano que vem, no jeito
1: sabe, né? Eu acho que vai depender muito também da, da, da permanência ou não do Arrascaeta. Até para definir Sim, se certamente. vai haver uma mudança no, na característica do elenco, se não vai, qual o jogador que eles vão buscar para substituir o Arrascaeta. Certamente.
0: E é, como eu falei na questão do Arrascaeta, né? eu acho que é muito é, difícil, o cara que... que vai acabar mudando. Mas em relação ao Thiago Neves especificamente, esse jogador que joga por dentro, você concorda que tem que ter um cara ali pra Sim. fazer uma sombra nele, é, pelo menos?
1: É, o o 4-2-3-1 precisa desse jogador, né? É, porque
0: você é, porque tem 4-2-3-1 e 4-2-3-1, né? O 4-2-1 desse, é. esse Cruzeiro desse ano é que precisa, na minha visão. É,
1: o 4-2-3-1 do próprio Mano, assim, eu acho que carece desse jogador, né? Ele, ele gosta de jogar com esse cara, né com esse meia mais criativo. É, um por exemplo, um jogador que eu acho muito parecido com o Thiago Neves no. Esse sentido é o próprio Rodriguinho, né? Que foi, foi o Egito lá.
0: É, mas eu acho que é um pouco diferente, cara, pra falar a verdade. Porque eu acho que o Thiago Neves, ele não é armador. Não, não né? é,
1: não. Definitivamente
0: é, o, a, não. A minha visão, o verdadeiro armador desse time, o verdadeiro 10 des desse time é o Robin. É. Que é o cara o que joga Neves mais é... por trás e, e tem uma, joga... uma visão de jogo melhor.
1: O Thiago Neves é uma espécie de, de Ricardo Goulart, né?
0: É, exatamente. É um meio atacante o cara que é. consegue receber a bola atrás. Mas que pisa na área também com frequência né?
1: E naquele time de 2013 2014 também O Armador não era o Goulart, era o Everton Ribeiro Exatamente,
0: é isso aí O Robinho tá mais próximo do Everton Ribeiro E o Thiago Neves tá mais próximo do Ricardo Goulart É, é isso mesmo O Ricardo Goulart seria uma boa sombra pro Thiago Neves boa.
1: Nem falei isso no coração, até palpita cara. É, o Ricardo Goulart seria ah, se... Se tem a Ana que é, que é viúva do Hudson, eu sou viúva do Gulá, Nossa,
0: entre Ricardo é assim, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro era a dupla que marcou aquele time de 13 e 14, né? Tanto é que um foi o melhor jogador de 2013 e o outro o melhor jogador de 2014. Do, entre os dois, eu, sou, eu gosto mais do Gulá do que do Ribeiro.
1: Não, eu sou fã declarado do Goulart Eu tô pra te falar que eu, eu não tenho, assim, eu não, eu não sinto nem vontade de ver o, o F mas o Goulart eu, eu sinto. Ele eu queria ver de volta.
0: Tem uma pergunta aqui, a gente, quando eu já falei, ler os tweets, a gente vai. Tem uma pergunta sobre o Ribeiro. Bom, enfim, vamos terminar o campo, então. Vamos falar sobre os noves, que também tem umas perguntas aqui. A gente vai ter ler delas depois. Inclusive, hoje tem quatro noves e cada um com características bem diferentes. Bem diferentes não, porque eu acho que o Fred e o Barcos, eles estão, são bem próximos, eu acho. Assim, em termos de característica, não em termos de qualidade. É, você, que, você queria falar sobre, sobre, a, sobre essa questão, né, do centroavantes?
1: Pois é, é na realidade, eu, eu me pergunto é, se, vai, se vale a pena... De repente manter o Barcos para o ano que vem. Uhum. É, aqui não, não sendo ingrato ao Barcos, não. Acho que ele, foi, ele chegou num momento muito difícil um momento que o Cruzeiro passava aí todos os centroavantes praticamente no estaleiro. O Barcos veio para gente não ficar à mercê do Raniel, que fisicamente a gente sabe que ele convive com alguns problemas, e o Rafael Sobis, que infelizmente é, não entrega, né? É até nove. um
0: pouco engraçado isso, porque teve um momento, não sei se dessa temporada ou da anterior, que o Mano era acusado de não gostar de centroavantes. Então eu acho que esse episódio aí da contratação do Barcos até meio que enterra isso, né?
1: É, e o Barcos ele vinha fazendo uma temporada muito boa na LDU, só que assim, é aquela coisa, né, cara? O futebol equatoriano o nível é bem abaixo, né? E lá ele jogava uma vez por semana. É, aqui você joga cada uma vez a cada três dias. Né? Quando, é, você pega um jogador de 34 anos, né? Que tem essa dificuldade mesmo já pela idade, e, e eu acho que ficou muito claro quando o Barcos chegou aqui, ele começou bem. É, América, uma queda a física. Paraense, o Mano chegou perdeu. a falar isso. É, e, a gente, e a gente começou, a gente vê fisicamente assim, que o ritmo do Brasil, ele, ele não conseguiu acompanhar. É. E eu acho que teve muitos jogos assim, que a gente viu o Baco se arrastando mesmo. Assim. Ele deu um sprint final ali contra o Palmeiras, né, que ele conseguiu fazer os, os dois gols mais importantes né, até, a, até então com a camisa do Cruzeiro, que ele marcou, né, três gols. E, só que, infelizmente, cara, ao mesmo tempo a gente até falou aqui várias vezes que ele vinha ele vem hoje mesmo e perdeu um gol inacreditável, né? É. Ele, e é meio que rotineiro, ele vem errando muitos gols então eu acho que às vezes o Barcos faz boas partidas sim, é, ele é importante, você vê que tecnicamente o cara tem uma técnica apurada, aquele lance contra o Corinthians que ele consegue sair da marcação do zagueiro e botar a bola na trave não é um jogador qualquer que faz isso daí só que eu acho que fisicamente ele já está já tá em declínio e a tendência jogando em 2019 inteiro no Brasil com esse tanto de jogo, é, um jogo a tendência é cair ainda mais na minha visão, ele tem contrato até o meio do ano que vem eu, de repente, se conseguisse fazer um. entrar em acordo para ele sair até agora em dezembro, eu acho que eu faria isso. Porque você tendo o Sassá, Fred e Raniel, ele eu... dá para levar bem um ano. Nenhum time tem quatro centroavantes
0: Mas vem cá, o Sassá e o Raniel. Saia, né? é, pois, o Sassá e o Raniel é. não tem potencial de sair. Tem. Porque eles são jovens e tem muito potencial. Eu acho potencial. que principalmente
1: o Sassá. O Sassá, Pela não sei questão... se ele tem
0: mercado na Europa, não, mas ele sairia para é. outro time do Brasil, talvez.
1: É, mas a questão do Sassá, eu acho que é mais É, é, comportamental, é então, é por isso
0: que eu tô falando é. que na Europa ele não tem mercado. Mas no eu Brasil, eu repente... acho que talvez tenha.
1: Pelo que se comenta, o humano já meio que cansou assim, de, Do modo sassar de ser né? Eu acho que não, não vai se opor De repente aí, se aparecer um Pintar um negócio não
0: E o Raniel? O, jogador... o Raniel tem potencial de Europa
1: O Raniel tem potencial de Europa, tem mercado Se não, no Jogando... top da Europa é. não Mas
0: sei lá, um time ah, um, menor da Inglaterra, é, da Espanha vem um futebol, aqui português,
1: futebol português é, né? é, Eu acho que Na realidade vai depender muito também O Raniel, eu acho que ele deu uma, deu uma Caída no final dessa temporada é, Desde o jogo contra Lá, acho que desde, desde o jogo contra, contra o Palmeiras, não é contra o Palmeiras, mas o Raniel teve uns problemas físicos e ele não, não foi o mesmo mais esse ano. Eu acho muito também porque ele ficou na reserva há muito tempo, né? Então eu acho que caiu um pouco o ritmo dele nesse final de temporada, mas ele foi muito importante durante o ano, né?
0: É, e, e você falou uma questão de ficar na reserva, e eu lembrei de uma outra questão também, que é você ter essa quantidade de centroavantes, você acaba gerando uma insatisfação ali, né? Vai ter Sim, gente ali certeza. que vai ficar infeliz de ficar no banco porque tem qualidade e tal. Quando você tem menos jogadores, menos, menos centroavantes E um calendário maluco desse Todo mundo
1: vai acabar jogando né? Eu acho que centroavante 3 é o número ideal Para a gente disputar três competições simultâneas Sim. né? Eu acho que é o número ideal Mas ao mesmo tempo, como eu falei A questão do Barco para mim é física E de inchaço mesmo de grupo E até pela idade, o cara é de 34 anos A gente já tem o Fred que tem 35 Você manter dois jogadores com um com a cidade no elenco, eu acho que os antiques dá uma oxigenada também. Uhum. Então você, você tem o Fred, que é um cara experiente, 35 anos. Você teria o Sassá que está ali no meio-termo, né? Um jogador jovem ainda de 24, e tem o Raniel que tem 23. Aí eu acho que é uma boa. Então você ter dois caras mais velhos, aí de repente você se desfaz do ativo como o Sassá ou o Raniel. Eu gostaria que ficasse os três, Sassá, Fred e, e Raniel. O Barroso eu liberaria, assim, eu não, não manteria até não, Porque mas...
0: são os três jogadores que tem umas características é. diferentes. O Sassá é. é um jogador mais de ataque de espaço. É.
1: Mas vai depender muito também da avaliação do mano, é. né? Aparentemente o mano gosta do Barcos, é um jogador que se adaptou bem ao elenco, não cria problema, né? Vamos ver. Eu, eu não manteria uma questão meramente de, de inchaço de elenco mesmo. Sim.
0: É, eu acho que vai acabar saindo um dos quatro. É. E a gente eu acho que eu concordo com você, eu acho que o Barcos é o que tem mais chance de sair, mas.
1: E como eu falei. Porque Quem decide isso não é a gente. É, e como eu falei, a questão técnica mesmo. Eu acho que ele já está num declínio mesmo da carreira. Se não uhum. está na ascendente, ele está na decrescente já. Uhum. Eu acho é diferente do, do Fred. Eu acho que o Fred não.
0: O Fred até ainda tem mais linha para queimar. Né?
1: Sim, tem mais lenha para queimar. Até porque o cara é tecnicamente diferenciado. né? É um finalizador que a gente não tem no elenco. E o Barcos, na questão de finalização, infelizmente, ele fazia muitos gols no Equador, mas aqui a bola parou de entrar. Né? Perde muito gol.
0: É. Bom, acho que é isso aí. É isso, né? Vamos passar para os tweets aqui da é, galera. né? É, vamos lá.
1: Cruzeirologia, episódio 29.
0: Bom, até pra emendar aí no assunto, a primeira pergunta é do Marcel Cook sobre o Barcos. <risos> a gente acabou de falar sobre isso. Ele pergunta aqui é, sobre o Barcos, vocês manteriam para 2019? E se não, contratariam mais algum centroavante ou os daqui dão conta? Não. Levando em consideração acontecer lesões e tal, como esse ano.
1: Aliás, eu só contrataria um centroavante se ele. Se sair alguém, né? Aí de repente, vamos supor, se no final do ano aí sai o Sassão, o mais natural é que mantenha o Barcos, porque não, não é, vou buscar exatamente. no mercado já tem um cara aqui, né? E não é o que eu gostaria, mas eu entenderia. Até porque eu não acho que o Barcos é um problema. Não, é um jogador não. ruim. Ele é um jogador muito útil até. Só que eu, eu vejo nele uma queda tanto técnica quanto física. Né? E aí o que me, o que me causa é, receio é saber se ele vai aguentar o ritmo da temporada pesada aqui no Brasil ano que vem. Porque a gente viu que ele chegou no meio do ano e como ele sofreu. Aí você imagina ele tendo seis mais seis meses, né?
0: Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que a gente podia pensar assim, colocar ele para jogar o brasileiro só. Por exemplo. Sim. Entendeu? Mas deixa o Fred para jogar as Copas, vamos dizer assim, ou ao contrário, não sei. Sabe? Aí faz ele um. Porque, porque assim, eu acho que o Barcos ele é um. talvez seja. Não é do mesmo nível do Fred, mas talvez ele consiga levar no brasileiro, né?
1: Ao mesmo tempo também, com uma pré-temporada. De acordo com, com o jogo do Brasil, com os jogos do Brasil, né? talvez o Talvez lugar... ele não sofra tanto. É. é, não sofra tanto. A gente tem que ponderar isso daí tá Não,
0: mas eu tenho que ser coerente aqui. Eu acho que eu colocaria. Eu, eu falei no episódio passado que eu daria prioridade para o brasileiro. Então, o brasileiro, para mim, é... deveria ser a obsessão de 2019. É, deveria ser é, o brasileiro.
1: Mas, mas não será, né? Não já, será, já foi anunciado sei, que, que não será, infelizmente. Eu também queria.
0: Inclusive sobre a Libertadores, eu acho.
1: É. até mas, porque também a gente viu a Libertadores como é que é.
0: tá né? Quer é... é, eu não sei se, eu não sei. Se, até só fazer um parênteses aqui, não é assunto do, não é o nosso assunto aqui, mas teve um episódio aí para trás que eu me lembro de ter falado dado essa cornetada, né? Foi o um episódio logo depois do jogo do Cruzeiro com o Boca Juniors na Argentina. Foi assim, já, já que já é quer para fazer esse tipo de coisa, coloca afinal para ser Boca e River de uma vez.
1: Tava, e aí, tava nítido, a gente né, viu o que aconteceu. É. T -t tava deixa, nítido,
0: né? Mas deixa isso pra lá, Vai. Isso no, aí, no, fala de futebol aqui.
1: No, novamente o VAR. É, deixa pra lá. Sim.
0: Bom, o Samuel Alvarenga, é outro que também manda várias perguntas aqui, é hoje. acho que hoje só teve os assíduos aqui. Os guerreiros. É, o Samuel Alvarenga diz o seguinte, a Rascaeta cada dia mostra o nível que se encontra, a tendência é sair, é difícil segurar. Na atual formação do time, ele é um dos essenciais. Pensam em alguém no futebol sul-americano que poderia substituir de forma parecida? É, você, você respondeu isso, né? É,
1: você o Benedetti. o né?
0: Benedetti lá no Deportivo Cali.
1: É, tanto o Benedetti quanto o Matias Vargas eu vejo essa possibilidade, mas assim, depois... O cara chega aqui no jogo e vão vou falar que a culpa é minha. <risos> Não, eu tô, eu tô vacinado, cara.
0: Uh, o Marcos Fábio, também, outro que pergunta várias vezes com a gente. Sabendo das dívidas, mas da importância do Arrascaeta, valeria a pena fazer um esforço e manter ele e ter certeza de brigar forte em 19 ou venderiam a partir de qual preço? Lembrando que o Leandro Cruzeiro só tem 25% dele. Olha. A partir de qual preço é, uma pe... é difícil responder, porque eu não sou economista, não sei preço de mercado, como é que é.
1: Pela própria informação, né? Como o Cruzeiro só tem 25% dele e vender o Arrascaeta não é bom negócio pra gente. É, pois é. Mas não tem é jeito, né? Mim, cara? É. A questão é que também o jogador, o empresário, tem os interesses. É, né?
0: Eu acho que o retorno do rascaeta não foi financeiro, isso é foi esportivo, né? Sim, é, total, né? Não tem. Financeiro, o Cruzeiro não vai ganhar muito dinheiro, ah, A minha
1: vontade é que ele fosse vendido pela multa, né? Que é de 30 milhões de euros. Aí, ficar,
0: isso, aí sobraria 7,5% pro Cruzeiro.
1: É. Que é um valor ridículo, né?
0: É, pro Arrascaeta sim.
1: É. Então se, eu não acredito que, que o Arrascaeta será vendido pelo, pelo valor da multa. Certamente talvez metade, não. Porque talvez se chegar metade. alguém aqui e oferecer tipo 20, já leva ah, a hora. Acho que, acho que 15 milhões já leva.
0: Mas... Não leva,
1: sim. É, eu, não, por mim o Arrascaeta não seria vendido. Eu ficava pro ano que vem. Se o Cruzeiro consegue manter o Arrascaeta é o um grande reforço de 2019. Certamente. Porque pelo nível que ele tá jogando, eu acho que talvez... É difícil até a gente apontar um jogador Que esteja jogando tanto quanto ele
0: Mas deixa eu te colocar na nuca de bico então Considerando que o Cruzeiro está Com a água batendo no nariz já Em termos de finanças Talvez vender o Arrascaeta Por uma quantidade que consiga Dar um desafogo e até Sobrar um dinheirinho para investir nas outras posições carentes Do, do, do elenco Não seja uma, um caminho ah, Eu pensar. acho que não,
1: cara Eu acho que dá para ser criativo sem precisar vender o Arrascaeta O Cruzeiro não precisa de tantos reforços é, eu não, eu precisa eu, de eu, mais eu coisa prefiro, mais pontual, né? É, eu preferia manter o Rascaeta Até porque você pode, de repente Tentar trazer reforços fazendo trocas eu, Inclusive Cruzeiro tem muitos jogadores como moeda de trocas Você pode, eventualmente, negociar Jogadores secundários, por exemplo, o um Murilo Que você vende, você consegue levantar um bom dinheiro Talvez a gente vá lucrar mais com o Murilo do que com o Rascaeta.
0: É, porque o Murilo é a porcentagem é
1: maior É, né? entendeu? Então, eu, não, eu acho que Até pela, pelo que a gente viu O que os reforços jogaram esse ano o grande reforço do Cruzeiro é manter esse time base, que é o time titular, que foi o time que deu conta do recado. Que é o time que jogou ano passado também, né? É, e que deu conta do recado. Né? Então, quanto menos, quanto menos mexer nos 11 iniciais, melhor.
0: Hum, será que não é bom dar uma oxigenada, tipo, baixar a média de idade, talvez?
1: É, cara, mas se for contra um, contratar...
0: Um, acho que foi no segundo tempo contra o Chapecoense que em determinado momento, todos os jogadores, dos 11 jogadores do time, tinham mais de 30 anos.
1: É, mas eu, é foi. Mas eu quero ter um pouco mais de confiança na diretoria que eles vão acertar mais dessa é. vez, né? Eu fico com medo de deixar eles contratar porque Tá complicado aí, eles erraram muito, né Então, vamos ver
0: O Gabriel B, também Outro que tá sempre em todos os episódios Vi a torcida do São Paulo pegando muito No pé do Hudson nas duas partidas Nas últimas partidas, o Cruzeiro, mesmo com muitos Volantes de qualidade no elenco, deveria tentar o Hudson pra 2019 Ele seria uma boa, avisando Um bom elenco para o Brasileiro, uma vez que precisamos de dois Elencos
1: fortes? O Hudson seria uma boa cara, Mas eu acho que a gente tem que olhar pra frente, entendeu
0: é, acho que dá pra, é, pra contratar outro. Tem o Ederson é, aí que tá desenvolvendo também, né? O Ederson é, então. foi
1: convocado pra seleção sub-20. É. Acho que o Cruzeiro tem que olhar pra sua base também. O Hudson já tem 30 anos, entendeu? Não, não, não mas o mesmo com disse que na,
0: na base do Cruzeiro não tem um volante próximo. É, pronto é pra pois subir, é.
1: Né? é. Realmente não tem, mas só que eu venho ouvindo é, bons relatos do, do Romo que chegou agora, do Deportivo Brasil também. E ele, pelo que eu tô vendo lá, ele vem sendo bastante elogiado. O pessoal vai ter oportunidade de ver ele jogar provavelmente na, 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 Copa, Copa, do do Sul. Não, na Copa do Rio Grande do Sul, é. que vai ter agora em dezembro. O grupo do Cruzeiro é um grupo difícil, mas vai passar todos os jogos no Sport TV. O Messi, que no dia 1 de dezembro, e ele vai ter a oportunidade de ver alguns jogadores, né? E o Romulo é um desses que vem sendo bastante elogiado, né? Vamos ver.
0: É, eu ainda acho que aquela questão do volante infiltrador ainda pega pra mim.
1: Eu gostaria também de que, mas, que,
0: que esse. Inclusive, a gente poderia ver esse contratado. jogador jogando mais no outro campeonato, né? Inclusive, vai jogar é. num time e não joga no campeonato, joga com outro time no outro. Mais ou menos o que o Palmeiras fez esse ano, né? Isso.
1: É, o Cruzeiro qualificando melhor a. Os, os jogadores de, de banco, né? É, basicamente
0: isso, né? O Cruzeiro precisa de reforços pro time reserva.
1: É. De reforços que entreguem mais,
0: né? E que consiga levar, outro, né? enquanto o time titular tá descansando, consiga levar outra competição.
1: É. é, justamente.
0: A última pergunta aqui também é do Gabriel B. E a especulação sobre o Everton Ribeiro, o que acham? Ele encaixaria nesse elenco? Aí ah, ele, ele mesmo dá a resposta a pergunta dele. Creio que não, ainda mais com o Thiago Neves e Robinho, que jogam na posição dele. Gosto muito do futebol dele, tudo que fez por nós, mas acho ele. Pipoqueiro, bom. Ainda mais que seriam quatro jogadores bons em troca. Ah, por causa da especulação, né? Que a especulação era que o Flamengo queria quatro jogadores em troca dele. É, não, pipoqueiro eu acho e que ele menor, não é pipoqueiro, não. Que isso é, mas, enfim, é, o resto eu concordo. Eu acho que o Everton Ribeiro, nesse elenco do Cruzeiro, desse, desse ano, a função dele já tá preenchida, vamos dizer assim. Ah, qualificando. Pipoqueiro, eu acho que
1: é, pipoqueiro eu também acho que ele não é, mas o nível mental dele, a questão de mental, de competitivo, de ser um jogador. Sanguíneo, digamos assim, igual esse, esse nosso elenco, ele não é não. Eu acho é. que ele é um cara mais, mais low profile, assim.
0: Ele é mais pontos corridos do que Matamata.
1: -mata. É, não é esse cara <risos> vibrante, que, um cara com espírito copeiro. Não, então, mas não esse é um não.
0: argumento pró-Everton Ribeiro, né? Ser mais pontos corridos do que Matamata. -mata.
1: É, foi, um,
0: foi ele pra jogar no, no brasileiro, então.
1: Às, <risos> vezes também, às vezes também o cara junto com o elenco contagia, né?
0: Olha só que interessante, cara. A gente tá Vamos pensar aqui. O Cruzeiro tem Fábio. Dedé, Léo, Egídio Lucas Silva, Henrique Se viesse a Héctor Ribeiro, seriam 6 dos 11 Que jogava 13 e 14
1: é quase, é quase um time de 2014 é, Mas com 5
0: anos a mais nas costas né?
1: é. não, Mas eu não contrataria o Everton Ribeiro não, nunca acho que, acho que não nesse momento Mas o Ricardo Galassi O Flamengo pagou <risos> Pô, nossa, E também pelo, pela, pela grana que o Flamengo pagou nele é, Eu não acho muito fazer, difícil aí.
0: Bom, é isso aí, acho que fechamos né? Esse foi, esse foi o último tweet Hoje só participou é. a galerinha fiel esse foi o episódio 29 do Cruzeiro Logia lembrando que nós estamos agora no Spotify também, então você pode procurar, na abre seu Spotify aí no seu celular, no seu, no seu tablet e procura por Cruzeiro Logia que você vai encontrar a gente é, a gente também está no Apple Podcasts no Google Podcasts é, a gente está hospedado no Anchor, mas a gente está distribuído em todas as plataformas, então onde você quiser ouvir a gente, você consegue é, eu sou o Cristiano Candian arroba Candian
1: eu sou o Airo Luiz, arroba
0: Irola, que é a dois L's A nossa aniversariante do dia é a Ana Luísa, é arroba realitydiva com W E o nosso site é o www.cruzerologia.com.br lá você vai encontrar tudo isso que eu falei O link pro Apple Podcasts, o link pro Google Podcasts, pro Spotify incluir por... o endereço do nosso feed se você quiser assinar o nosso podcast no seu agregador aí preferido que você usar Bom, mas é isso Até semana que vem então, né Ayron?
1: É isso aí, até semana que vem. Um abraço pra todo mundo aí que ficou
0: até agora com a gente. É isso aí, galera, valeu, até mais. Valeu.